Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt. Tom, Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Kul. I det här avsnittet har jag åkt ut till Stureby som ligger söder om Stockholm och träffat Maja Francis. Maja känns ju lite som att hon kom från ingenstans, vilket hon såklart inte gjorde. Det här avsnittet innehåller historier från Sverige, USA och ja, gud vet vad. Det innehåller även en episod om Hej hej Monica och ni kommer ihåg låten. Så lyssna på hela det här avsnittet för det är faktiskt jätte, jättebra tycker jag själv. Så utan att dra på det för länge. Dill och Duva med Maja Francis. Lycklig lyssning! Vi börjar väl så här helt enkelt. Otroligt ställe vi är på. Vi är hemma hos dig. Alltså det är så fint här inne. Om du skulle beskriva det hur, för, eftersom ingen kan se det här nu. Just det. Jag skulle nog säga att det är fyllt av en slags kitsch blandat med loppisgrejer och väldigt mycket färg. Ja, det är Jag har inte riktigt någon matchande lägenhet. Det är, Nej, det, är, det är fantastiskt. Jag kände mig hemma med en gång. Alltså du passar väldigt fint in här med din blomma. Ja, det är, man känner sig väldigt hemma. Känner du dig hemma här? Såklart. Väldigt mycket faktiskt. Lite för hemma. Som ja. jag sa innan jag fastnade liksom här i badkaret och bland ljus och rökelser. Ja. <laughs> så jag går inte ut. <laughs> Men det känns det är fint att ha sitt lilla tempel på något sätt tycker ja. jag. Ja. Det är, väldigt, det är väldigt fint när man kommer in här för att man känner ju att det sitter ihop med dig som person, eller den personen man ser dig på scen och oh. din musik och allting. Det, det är ju, du är ju det här. Ja, vad fint att du säger det. <laughs> det, är inte så, det. det är inte alla man kommer hem till som ser ut, eller som man känner att man får in den grejen. Liksom. Nej, men jag, jag har liksom hört att man också bara ska ha, nu har jag väldigt mycket saker här inne för mm. de som lyssnar, ser inte det, men att man bara ska ha saker man älskar och som man ja. känner sig... Jag känner sig som du Och jag känner att jag har det ja. faktiskt. Jag försöker rensa jätteofta men jag, liksom, <laughs> Så nu tycker jag att det är lite kallt ändå <laughs> Ja, det är, det är svårt att beskriva det här stället Men mm. förutom att det är eh, fantastiskt <laughs> det, är helt, det är massa, massa färger ja. Det är massa tyger och blommor överallt Och eh, ja, såklart musikinstrument och grejer <laughs> Men du har ju inte bott här hela ditt liv, såklart. Nej. Nej. Så jag tänkte, jag skulle börja så här. Jag börjar alltid den här podden med att ställa samma fråga. Mm. Vad heter gatan du växte upp på? Hotellvägen. Och det ligger i? I Skälldeviken, i utanför Ingelholm. Ja. Så det är, mina föräldrar bor kvar där nu med sina katter. Och det är liksom ett litet skruttigt hus bland massa nybyggda rikemanshus. Ja. Men det är jättemysigt och det är så här, precis vid havet och... Ja, de köpte det när jag var ett. Liksom. Ja. Vad, är det, vad är det för minnen som kommer upp i huvudet när du tänker på det här? Det är mycket, mycket havet och, ja. och också så här en barndom av liksom barfota på. Alltså det var ett väldigt fint ställe att växa upp på faktiskt. Mm. Och jag hade också mina vänner som jag faktiskt fortfarande har kvar i livet. Så här, fyra tjejkompisar, de bodde liksom bara... Ja, men vi hade olika gator, det kändes lite som så här bullerbyn-känsla ja, på något okay. sätt. Ja. Men framförallt är det havet och något slags lugn som jag fortfarande inte hittar någon annanstans Nej. på det sättet som jag kan göra där. Nej. Kommer, du, kommer du ihåg eh, när, när musiken kom in i ditt liv? När du första gången liksom... Var det musik i hemmet eller vad man ska kalla det? Jo, men det var det. det var, vi hade något ostämt piano där på nedanvåningen mm. eh, och pappa har liksom alltid hållit på med musik han hade så band på 80-talet de ja. spelar förband till Europe oj, oj <laughs> bara det, en gång ja. men ja, så att han hade något 80-tals syntband och sen eh, också en skivbutik där i Ängelholm liksom. mm. 
Så där hängde jag väldigt mycket också och typ så här, ja. Då var det CD-skivor och jag samlade på mig så absolut music skivor. Ja. <laughs> det var inte så credit <laughs> men det var det. Så, men musiken har alltid varit där liksom. Ja men den har nog det faktiskt eller den har det. Ja. Och min farmor och farfar har hållit, och, har hållit på med musik. Men de ja lång historia faktiskt men ja. släkt lite jag växte inte upp med dem men, men de, jag visste att de hade hållit på med musik liksom. ja det var din farma som var slagersångerska exakt ja. eh, Tori hon var ja. på 50-talet så sålde hon typ en miljon skivor oj vilket är helt ja sjukt. det är ju nästan som du ja exakt <laughs> nästan eh, och farfar då skrev massa slager typ och sådär. Ja. ja så de, de har väl också det hur mycket hur mycket har det påverkat tror du men just deras grej, det kanske är genetiskt mer då. För att mm. jag, som sagt, jag lärde inte känna honom förrän jag var ja, men 15, min farfar. Ja. Och eh, min, då, den här, min farmor har jag inte träffat mer än två gånger i hela mm. mitt liv. Så jag tror kanske inte att de påverkade mig mer än, än att det fanns något kanske i ja. generna. Ja. Men, eh, men pappa och hans eh, eviga västkustrockspelande <laughs> med Toto och allt, Eagles och stämsång, konstant stämsång ja. det, det måste ha påverkat mig ja. det har det. Ja. du kände ju ändå att, att musiken var en möjlighet på något sätt men precis. att man kunde göra det det var väl det ja. också, att man kände så här, ja, men de kunde göra det och pappa har gjort det lite liksom, mm. och jag, jag var ändå inne i den världen och ja. pappa berättade alltid massa för mig, om alla ja. artister då som han älskade. Och, ja. Så jag visste att det, man kunde leva på musik på något sätt. Har du något, har du något minne av när du för första gången hörde, hörde musik och, och eller när den verkligen drabbade eller verkligen så här, oj Just det här. Har du någon sån? Jo men det har, alltså jag har några stycken sådana, men en är som jag liksom verkligen kan känna starkt. Ja, men det, ett av dem är när jag var typ tio år gammal och så hade jag köpt eller då, fått tror jag faktiskt från pappas skivbutik, en Mariah Carey skiva, Music Box mm. och låg i mitt rum och jag var så kär i en kille där, kommer jag ihåg i skolan, och så lyssnade jag på Without You och typ så <laughs> grät och jag bara, va? Alltså, jag, kände, jag kände så starkt jag kände ja. så här, hur kan du känna så mycket? <laughs> och så det är liksom mitt första så här jättestarka minne, sen kommer jag också ihåg men det var nog tidigare, jag kan inte minnas när riktigt, men att jag var och lyssnade på en kör med mormor i, i kyrkan där i Skällevika någonstans. Ja. Och det var också sådär som att det drabbade mig på något sätt. Mm. Jag tror de sjöng någon julsång eller någonting. Ja. Men det, de två tillfällena minns jag och sen även min då lite senare som typ tog in mig kanske på vad jag sen gjorde själv var... Ja. Också mormor. Mormor har hon ja. höll inte alls på musik, men hon har faktiskt varit med där i den, i den delen att upptäcka det. Nej, men då hittade jag, eh, hon hade kanske 20 vinylskivor, inte ja. många. Det ja. var så här barnvinyl och det var någon Eva Tåbo. Men så hittade jag Joni Mitchell Blue-skivan. Ja. Och så såg man det här omslaget. Bara det tyckte jag var så här, åh gud vad fint. Det var liksom ja. hennes ansikte, hennes vackra ansikte. Och bara blott typ. Och så tog jag fram den och satte i den i hennes eh, vinylskivspelare. Ja. Och så var jag bara så här... Ja, men det drabbade mig. Alltså jag började verkligen... Ja. Tårarna bara rann och det var så här också naket. För första gången så fattade jag bara... Okej, okay, det kan bara vara en röst ja. och ett piano. Ja. Och det var... Ja, Fantastisk det, känsla. Ja, det var verkligen det. Ja. Då fattade jag så här... Okej, okay, man kan göra musik som känns så här. Vad, var det, vad, vad lyssnade du på mer? I början? Men då, alltså då var jag väl runt 14-15 mm. när jag hittade den skivan. Men det var ju också en tid där jag även lyssnade på typ Dabbas och ja. Darude och Eiffel 65. Alltså det var liksom en extrem kontrast av, ja. av att komma från högstadiediskon eller liksom mellanstadiediskot till att liksom upptäcka så här Carol King. Och, för mamma lyssnar mycket på, på dem, Carol King och Annie Lennon också. Mm. Ja, men Fleetwood Mac och sådana grejer. Så det var en extrem kontrast. Bara. Ja. Och så är jag nog fortfarande. En blandning av väldigt mycket. Och, ja. och, och att bara ta in grejer som är... Är det bra, är det bra? Liksom. Ja, men exakt. Ja. Det, det, är, det, är liksom, det är en skön inställning. Ja, men det är bara det som känns, det känns. Och sen kanske Dabas kändes mer på diskogolvet <laughs> när jag åt sura S. Liksom. Men, men ändå. Så, men sen tror jag, ja, efter 14 där, 
Och efter Joni Mitchell vinylen så mm. blev jag väl lite så här, inom hathassar, svårare. Ja. För att jag skulle börja gymnasiet, jag färgade håret svart. Alltså, ja. Det är det som alla gör. Ja, det är det som alla gör. Köpte rosa Converse. Och skulle vara lite så här. Och jag blev kär i just det, det var också. Jag blev alltid, det är det här, kärleken också. Men jag blev kär i någon indie-snubbe där ju. När jag skulle börja gymnasiet. Ja, de farliga. Mm. De farliga. Han var faktiskt helt fantastisk. Men du vet, då visade han mig... Åh, vad heter de där? Dinosaur Junior ja. och bara... Mm, modern Mouse. Modern Mouse? Nej, vad heter de? Modern... Nej, äh, jag kommer inte ens ihåg ja. vad de heter. Men ja, massa så här. Bright Eyes och ja. Sonic Youth. Ja. Låtsades gilla Sonic Youth, gjorde jag. Länge. Som, ja, så om han hör det här så nu får jag reda på sanningen. Ja, han vet redan det. Ja, vad bra. Men när gick det här över till att du, att du kände, eller kände du från början att du ville göra egen musik? Ja, det kände jag. Det kände jag nog. Jag vet att jag tänkte det redan. Jag sjöng en Lisa Ekdal-låt en gång i trean på lågstadiet. Vilken var det? Hur kan man vara med då? Vem vet? Jaha. Och jag var svartklädd. Och det var så här, vi hade något att sikta mot stjärnorna ja. fast på vår skola. Och så skulle, man, skulle jag sjunga själv då första gången. Och då redan innan det vet jag att jag hade tänkt länge på att jag ville så här sjunga. Det var bara ja. det jag, jag ville sjunga. Jag älskade att klä ut mig och jag älskade att sjunga. Så det var väl lite så här Ja, det vill jag göra. Och sen satt jag ofta vid pianot också och så här, låtsas skrev, eller jag skrev, jag vet inte vad låtsas skrev, men du vet, skrev låtar typ, fast ja. Ja, om katter och jag vet inte, något sånt. Ja, men jag tror att jag visste liksom att jag ville sjunga, men sen hur jag ville sjunga, eller att jag ville liksom skriva musik och att jag kanske förstod skapandet i det också, mm. att det inte bara var så här, gå ut på en scen och, och mima liksom, Nej. utan att det var mer någon en djupare del av det. Ja. Och att jag kanske hittar någon slags frihetskänsla i det. Och, mm. att, och jag hittade min egen lilla värld. När, när, när gjorde du de första sakerna som var lite mer på... Nu ska jag göra det här, nu ska jag skriva en låt, nu ska det bli någonting. Men det var mm. när jag började gymnasiet faktiskt. Mm. För då fick vi så mycket tid till det. Ja. Jag, jag visste ju redan innan att jag ville sjunga. För att jag valde att söka in till poprockgymnasium. Liksom. Mm. Och sen när jag väl var där och kom in mm. så insåg jag kanske att det bästa jag visste var väl att amen, när vi hade fritiden emellan lektionerna, ja, ja, typ så, att jag ja. kanske inte riktigt kände att jag ville plugga musik. Nej. Men jag fick ändå självförtroende där och typ mm. hjälp med att, att våga och, och skriva. Vi hade också så här kompositionslektioner. Ja. Men som sagt, jag gillar inte när det var ramar. Jag tyckte det var väldigt svårt. Vad gör man på en, för folk som inte är insatta, vad gör man på en kompositionslektion? Ja, då fick vi ofta så här uppgifter då, att så här, skriva en låt som ska vara till en, den här, en reklam. Eller, ja. Men sen fick vi även så här, gör vad ni vill. Alltså ett fritt projekt. Ja. Och då, det var väl då jag kände att åh, då satt Det var för att kicka igång någon liksom, tankeverksamhet så här. Ja, men exakt. Ja. Så här, skriv en text om det här. Det var väl liksom lite mer som en så här övningsgrej. Men ja, jag har svårt för skol... ja. äh, skolgrejen i det. Men det, det gav ju något. Alltså, det var ju ja. faktiskt då jag kände att jag, jag satte mig i ett hörn med någon gitarr och, och bara skrev. Ja. Hur lät det där i början? Eh, men det var väldigt så... Jag kommer ihåg att jag var lite inspirerad då av Jewel och sånt. Alltså det var lite... Mm, hur ska man beskriva det? Men det var ju väldigt nak. Jag ville ju ha så här gitarr och sång bara. Mm, mm. Jag typ blev irriterad när det kom trummor in i, <laughs> i låtarna. <laughs> så det var väldigt naket liksom. Ja. Mm. Om du tänker på det nu, hur tycker du att låtarna blev? Men, jag önskar faktiskt att jag hade dem någonstans. Jag får höra av mig till min kompositionslärare där. Ja. För att jag hade dem länge på någon hårdisk eller. Men jag har inte dem längre. Jag vet Nej. inte. Jag tror att det lät... Det var nog ganska deppigt faktiskt. <laughs> tror jag. Verkligen. Det var svart hår och rosa converse. Det var jag väldigt <laughs> svart hår och rosa converse. Väldigt deppigt tror ja. jag. Och jag, för jag hittat små textlappar och så. Och det var så, oj men kärv. Alltså jag, jag tror att jag... Jag fann den delen av mig själv i alla fall. Ja, den men om du skulle delen. träffa dig själv nu då, ja, då hade du sagt, men herregud. Då hade du nog sagt så att det finns också något annat. Alltså, ja. 
Har vi modet men liksom tappar inte det själv helt i det kanske. Nej. Mm. Hur gick du vidare därifrån? Genom gymnasiet och sen? Just det, och sen var det efter gymnasiet. Just det, för på gymnasiet så var vi och hade något uppspel där i mm. Helsingborg. Då gick jag mm. på någon liten, jag vet inte, piren kallades det tror jag. Men det var där nere vid hamnen så hade de någon, en scen då för skolor och för lite mm. mer så här små band liksom. Ja. Och då var vi där och så kom vår kompis Nick Schröder in och stormade in och bara hallå, vi behöver två så här, kvinnliga sångerskor så var jag och Frida där och då gick vi in och sjöng in och låt om spöken med ja. honom <laughs> och hans och, namn känner man ju igen ja, hej hej Monica exakt ja. <laughs> och han är men då var det också så här han var ju som en jag vet inte hur jag ska förklara honom en väldig karaktär bara mm. och en fantastisk karaktär och han hade skrivit massa låtar om spöken och om gå på so, om att snatta och om Monica också då, mm. som vi sjöng körade på typ. Och sen mm. så efter gymnasiet så blev det liksom mitt sommarjobb att, att hänga på dem och åka runt och sjunga. Ja. Och då var det också en liten kontrast då. För ja. jag skulle ju vara en svår person <laughs> som så här, sjöng ledsna låtar. Ja. Så jag hängde med där ett tag och var väl lite så här. Tyckte att det var jätteroligt ja, Egentligen ja. Men jag var liksom lite så Men var det i den här turnén med Hej Hej Monica? Ja men det var det, det var ja. en, en kalasturnén var mm. det, Och vi åkte runt på något lastbilsflak Och mm. hade tyllklänningar på oss Där det stod så här keyboard, gitarr ja. <laughs> alltså. Vilket år är det här? Detta är Så vi hänger med Ja år alltså Men 2004 kan det vara det? Mm det är, det är så länge sedan jag tog studenten, ja. <laughs> det är väl där <laughs> någonstans. Jo, men det måste det vara. Ja. Det måste det vara. Jag tror det. Vad lärde du dig av den rundan? Oh, alltså, dels fick man ju se musikbranschen för första gången. Ja. Eh, och både dess bra sidor och dess lite mindre bra sidor. <laughs> eh, och vi liksom... De var, eller Nick var nominerad till Grammy, så man fick gå på Grammy. Alltså det var ju väldigt mm. mycket så här... Ja... Man fick komma in i den världen Om man ja. såg liksom alla dess sidor typ av den och sen... Gillade du vad du såg Eller vad, du, vad som um, hände Jo men det var, det var dels väldigt roligt Men jag kände väl också ibland Att det kanske var en värld Jag, jag fattade inte att det var så Det var ja. lite kanske ytligt ibland Tyckte jag då som 18-åring Och var lite så här, kom från en liten liten by Där ja. alla hälsade på alla och, ja. och då helt plötsligt stod man På någon slags grammis efterfest Och skulle vara lite ja. så här. <laughs> Tufft, men det var jag ju inte så det, Och det är jag inte fortfarande <laughs> Så det brukar funka Efter ja. ett tag så blir, släpper folk loss och så. Men vad gjorde, vad gjorde den En sån turné, vad gjorde den med din egen musik Eller det du själv ville göra men Det fick mig ju också att inse kanske att så här, nah, Jag vill nog inte stå som kör tjej så. Det var Nej. jätteroligt Och jag, den tiden kommer jag alltid minnas Som en sån med glädje Och ja. jag hade otroligt roligt så här fem kompisar som åkte runt ja. i Sverige liksom. Men eh, jag insåg också att så här, nej, jag vill ju skriva musik. Jag vill inte bara sjunga. Det var liksom kan inte det jag ville bara och framförallt inte på lastbilslag och med <laughs> tillklänningar där det står keyboard på. Men, eh, men det var ja, jag tog med mig det liksom. och sen så efter det den rundan med Nicken Family så började jag väl då började jag verkligen skriva. Mm. Och skriva och skriva och skriva Och flyttade upp till Stockholm ja. För då blev jag kär i någon gitarrist Alltså herregud, är det därför jag Är det det som styr hela mitt liv, kände jag nu Oh my god Jag oj, kom på oj. det i den här podcasten Herregud, här kommer det ut <laughs> Ja men det var lite så Jag bara, jag vill hålla på med musik Och jag var lite ja. typ betuttad ja. i honom Så då <laughs> flyttade jag till Stockholm <laughs> Och skete sig med gitarristen men... Alltså du är inte ensam Hoppas det känns bättre då Vi har alla flyttat över hela landet för Olika kärlekar och allt. Har du också det? Ja jag har också gjort det <laughs> Och så blev det som det blir Men då har man ändå gjort det liksom. <laughs> Exakt jag, känner, jag tycker det är bra Jag tycker det är bra Man ska följa en massa konstiga För då kommer man i jättekonstiga situationer ja, det Vad ska sant. man tänka så logiskt hela tiden Det är ju skittråkigt Nej det hade inte gått För Nej. då hade man ju bara stannat kvar på ett ställe ja. Kanske skydda sig från några fall <laughs> Men det är men också tråkigare Ja du hade inte haft den här lägenheten förmodligen Nej absolut inte Nej. Jag. Eller det hade jag inte Nej. Faktiskt. Då har du suttit där 
Jag hade inte haft ner. några låtar heller tror jag. Nej. <laughs> men ja. du flyttade upp till Stockholm i alla fall. Men ja, ja jag flyttade och... upp hit och sen eh, var jag här och jag vet att jag spelade in mina låtar på min dator. Eh, brände ut demos. Satt och ritade och glittrade på dem. Alltså det ja. tog sån tid. Men nu när jag tänker på det. Ja. Men det var också något väldigt fint i det. Och så här terapeutiskt typ. Som jag kanske mm. kan sakna nu. Där jag får hitta det annat. Liksom. Lägga pärlplattor eller ja. något. Men det, det är någonting så här. Det var härligt att göra allt själv. Att det var så här. Bränna demos. Glittra på dem. Ja. Gå runt i kaféer. Fixa spelningar. Släpa dit gitarren. Spela. <laughs> och... Och det var väl då jag träffade också min första eh, manager typ, mm. på, på en av de spelningarna i Stockholm. Mm. Och hon, eh, hon gjorde jättemycket fina grejer för mig och så här, hjälpte mig vidare ja. med det och så till att jag fick spela in min EP som bara var jag och där pianot och gitarren. Typ. Mm. Men det var... Ja, nu gick jag lite fort fram. Men det var i alla fall så det började att jag liksom spelade in och brände demos och åkte runt på, mest på söder blev det, ja. i Stockholm, av någon anledning. Man tänker att det är lättast där. Ja, det är nog det. Det var lättast att få spelningar. De var inte så kräsna. Eller, eller så är de eller det. Eller är de det, jag eller vet de inte. Det, ja. Men, Men vad, 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 hur, hade du någon tanke där på det, det här ska det här resultera i? Så här ska det låta någon gång? Jag börjar ja. här, eller liksom, har, har du haft en sån tydlig bild långt fram? Kanske inte långt fram- för då tror jag inte att jag hade vågat bränna de där demosarna och lägga ut det på MySpace direkt. Liksom. Men jag var väldigt mycket i stunden men att jag visste att så här, det här vill jag göra. Mm. Och jag vill stå på större scen. Alltså jag ville liksom, jag ville någonstans och har alltid haft de drömmarna och målen. Mm. Men att jag sa, okej, okay, nu vill jag... Men då för mig var det också en naturlig så här, det var en stor grej att stå med gitarren mm. i en källare. På söder, liksom. ja. Jättestort. Så att det steget och sen så är det som att man har tagit steg hela, hela tiden. På något sätt. Mm. Så det har aldrig känts som att mm, menar, att man har börjat i en källa och helt plötsligt står man någon annanstans. Nej. Utan det har liksom känts som ett naturligt steg bara. Jag vet ja. inte. Men jag hade drömmar, såklart. Ja. Och, och ja, spela hela tiden och överallt. Vilket blev nästa steg när du hade liksom hållit på där ett tag? Ja, men då var det ju ett av stegen var att min kära vän Sofia Somajo som jag träffade genom ett jobb som jag hade som assistent ute i Ljusholm. Mm. Men hon höll på med musik. Vi, vi hittade varandra där, klickade mm. liksom. Och så ringde hon mig en kväll och sa i panik så här: Jag ska spela innan Veronica Maggio på Nalen imorgon, men jag kommer inte klara det. Mm. För hon är lite senskräck Och mm. hon hade det då I den kvällen ja. <laughs> Och frågade om jag kunde ta det istället ja. När är detta? Vilket år är det? Detta är, alltså det är det jag försöker Det här är så hemskt att jag inte Men det, det måste vara liksom när jag bott i Stockholm ändå i Två år kanske Men vad kan det vara då? 2007 Kan det vara så? Ah. Ja, det ja men något sånt ja. Tror jag Jag kan säga helt fel nu Men då och vi får någon klaga efteråt. Ja, skickat mejl. Skickat mejl. Mm. Så det var då och så sa jag såklart direkt ja. För att ja. allt jag är rädd för har jag... Men det var, det var dagen efter. Mm, ja. det var dagen efter. Hur säger man ja till en sån sak? Men det var mer så här, jag kan inte säga nej. Alltså, nej, nej. Och, och så har jag nog alltid varit också på, på gott och ont. Att man så har hoppat ut och bara, mm. ja, ja, det blir bra. Och så bara kände jag liksom panik också samtidigt. Ja. <laughs> hur, var, hur var det här dygnet fram till? Nej, men jag mådde så dåligt. Jag har aldrig varit så nervös. Det var nog första gången jag kände på en sån nervositet som typ är fysisk och ja. man vill ja, kräkas. Typ. Ja. <laughs> men, men jag försökte... Jag vet inte vad jag gjorde. Jo, jag ringde min kompis som spelade fiol med mig då mm. och frågade om hon ville vara med. Mm. Tvingade henne lite ja. kanske. <laughs> på det. Du ska vara med. <laughs> Exakt. Ja. Och var okej. Okay. Um, så då åkte vi dit och, och där träffade jag Veronica för första gången. Ja. Och, och kände också att vi liksom klickade på något sätt redan där. Och så spelade jag innan henne. Och sen, Hur gick det? Ja, men alltså det gick så bra. De ja. var så extremt gulliga och typ så här klappade med i sista låten, kommer jag ihåg. 
<laughs> det var Till Your Heart Stops hette en låt som jag spelade på piano. Uh-huh. Och de klappade med och var så här, extremt kärleksfullt var det. Uh-huh. Vad har du med för minnen av den spelningen? Men det är, det är lite dimmigt. Och det tror jag är av någon slags nervositet slash adrenalin efteråt. Mm. Men, men jag vet bara att det var guldigt där inne och att det var helt fullsatt. Uh-huh. Och att alla stod och lyssnade och det ja. var en helt bizarr känsla då ja. faktiskt. Eftersom jag var van vid att så här, två lyssnade och någon bara, kan du sänka typ? Ja. Alltså så när man har spelat på andra ställen. Så mm, ja. det var stort. Det kände, var du, stort. kände du någonstans efteråt att det är här jag hör hemma? Ja, det kände ja. jag. Jag ja. vill ju upp igen direkt. Lite som man har karusell och ja. man vill inte och sen bara, igen! Ja. Knacka Veronica på axeln lite och säga Jag kan vara efterband också Exakt, det är okay. det är okay. jag går upp igen Det är lugnt <laughs> Exakt. Det skulle jag ju ja. Men vad, vad, vad resulterade en sån spelning i? Det, det men, känns ju som att det måste ha hänt Ja men för det blev ju Det hände någonting Dels var det väl att jag också fick lite självförtroende Till att så här fortsätta Men Veronica och Sofia Som fixade den här spelningen mm. De blev väldigt peppade på att Göra någonting Så mm. först var det tal om att de skulle släppa Min EP då kommer jag ihåg ja. EP. Men så blev det inte De gjorde sin grej Och jag sökte mig vidare och typ så här. På något sätt fick jag hjälp då Av Carolina min manager då. Ja. Och, och då spelade jag in den här EPen själv eh, Och släppte den På mitt egna lilla Bolag då liksom. Ja men det var liksom några år senare så det här var ju också redan då var det en lång process av att hitta form och hur jag skulle spela in och för om detta var 2007 så släppte jag inte den EP:n först 2010. Nej. Tidigt 2010. Den ja. blev ju klar 2009 men det var ja. nog två år av så här. Ja. Fortsätta spela runt och ja, men då fick jag ändå lite fler spelningar typ så här. Ja. Det var ändå folk som hade sett det där då på något Ja men ja. lite så och och Carolina hjälpte också mig såklart jättemycket ja. och, och försöka sprida ordet. Men, men så jag kämpar på där och, och jobba extra som jag fortfarande gör. Ja. <laughs> jag har haft samma liv faktiskt i tio år nu när jag tänker på det. Men, ja. men sen var nästa steg efter jag hade släppt den här mm. epen då, som bara var singer-songwriter-grejen så mm. kände jag nog att så här, nu har jag gjort det och jag jag vill något mer på ja. sätt. Alltså jag, vill, jag älskar den enkla, nakna ljudbilden. Liksom. Mm. Men någonstans i mig kände jag att jag också hade hittat fler lager i mig på något sätt. Och ville något mer. Ja. Och sen i den vevan när jag släppte den epen blev jag också då jag kär igen. Mm. <laughs> men det var faktiskt musiken som var ja. det liksom största så här dragplåstret. För den här killen då höll på med musik och hade låtar på MySpace. Och vi började skriva till varandra där fram och ja. tillbaks. Och han, jag skrev till honom att jag undrade vad jag kunde köpa hans låtar. För jag tyckte det var så ja. sjukt bra. Ja. Och då frågade han mig om jag ville sjunga in på en av hans låtar. Mm. Och eh, så gjorde jag det här. Eller det var här hemma. Jo, det måste ha varit här hemma, ja. Där vi är nu. Mm. Och då sjöng jag in på hans låt, skicka tillbaks den ja. och han gillade det väldigt mycket och han skickade det till sin producent som var i Nashville, för han ja. var amerikan det var det ja. jag skulle tillägga också och då ville de jättegärna att vi skulle komma dit och spela in en EP med den här grejen så helt plötsligt hade jag något slags sidoprojekt som jag nog inte riktigt visste fanns ja. eller så här, jag bara, har vi en duo nu? Eller, jag vet ja. så det blev någon slags duo ja. som skapades men du drog till USA helt enkelt så då drog jag dit, mm. jag bokade en resa i en månad, alltså, Ja, impulsivitet eh, Men jag gjorde det För det kändes någonting i magen Och jag tror redan då att jag kanske kände lite också Att det var något mer än musik ja. Det var inte uttalat alls Men om jag ska vara ärlig Efterhand så var det lite så här. Ja. Men framförallt ville jag ju Alltså, jag ville till Nashville Och spela in ja, liksom, ja. såklart ja. Mm. Hej, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och då bildades den här lilla duon. Och vi, han hade köpt en husvagn som vi liksom inredde på något sätt och eh, åkte då från Maine som är nordöstra USA ner till Nashville. Ja. Och så stannade vi några ställen på vägen och spela och, eh, och sen var vi i Nashville ett tag och eh, spelade in den här EPN. Liksom. Ja, alltså det är en otrolig historia. Ja, det är <laughs> Men den är ju också som, det var som en film och ja. det var nog lite för mycket som en film för att det skulle kunna liksom var en verklighet längre än, än några år. Så. Ja. Vi gifte oss och det var så här. Ja, ja i en lada i Skåne. Alltså allting var väl liksom väldigt filmiskt. Ja. Och så. Men sen på något sätt så kom också en vardag i en etta i Stureby. <laughs> däremellan. Och där funkade kanske inte filmen lika. Nej. Den blev inte så... Under den här tiden, mm. ni skrev musik ihop. Mm, vi skrev ja. jättemycket musik. Det var mm. mest hans låtar. Ja. Jag... Vad var det för sorts musik? Alltså, jag försöker tänka. Men det, är... det var ju någon slags... Det var också väldigt avskalat faktiskt. Mm. Det var liksom gitarr, sång, två röster. Mm. Ibland lite dragspel. Ibland en liten... Jag kommer ihåg att jag spelade trumma på en resväska. Alltså extremt ja. lo-fi. Ja. Spelade liksom... Ja, baskaggen var resväskan typ. Så. Och jag hade någon liten sån xylofon. Och det var väldigt... Vi åkte liksom med två resväskor. Det var väl det ja. som var hela vår tanke. Att ha bandet som, som att man kan turnera i en husvagn. Liksom. Ja. Att det var det som var grejen. Och bara leva runt på det. Liksom. Exakt. Ja. Och det var jätteroligt. Och det... Ja, jag känner att jag måste skaffa en ny husvagn snart. Alltså, för att jag saknar den. Det var, det var fint. Någon annan får höra av sig om de har en husvagn helt enkelt. Jättegärna. Gärna i Stureby. Ja. Fast då kommer ni bara spela... Så körkort kommer jag på också. Nej, nej men, du, men någon nej. annan kör. Ja, exakt. Du kan, kan köra. Jag kör. Jag kör. Nu får vi fortsätta med din, med din historia där. Ja, herregud. Någonstans så... Vad hette du eller vad kallade ni er förresten? Den hette, lustigt nog eftersom min senaste singel då heter Come Companion så hette vår duo Dear Companion. Aha. Och jag måste ha undermedvetet då ska ge ut den här låten <laughs> i någon slags, ja. Men den hette Dear Companion, det är ja. som att man skrev brev till varandra över Atlanten ja. lite så kände ja. vi. Det var väl vår tanke också, jag vet inte. Vi hade många tankar där med den, med den duon. Men sen så sa du att det kom... Kom men sen vardag kom det någon slags vardag, du, du filmen blev svartvit, det, mm. det funkar inte som Nej. det inte alltid gör i kärlekshistorier. Och då var jag väl faktiskt för första gången i mitt liv också som att så här, jaha, allt blir inte som man har tänkt sig. Det låter ju mm. så löjligt att jag inte visste det innan men jag hade nog inte, jag hade verkligen gått på nitlotto men det här var som att jag trodde att jag visste exakt mm. hur min framtid skulle se ut. Och jag skulle vara där och vi skulle bo i den husvagnen och ha familj. Och det var liksom min dröm, det var ju det. Och sen ja. var inte drömmen samma som verkligheten. Och det var någon slags konstig krock i mig som jag är extremt tacksam för på många sätt. Ja. För att jag var tvungen att för första gången också så att titta inåt och... Se även saker som jag inte som inte var så vackra kanske mm. i mig och alla mina rädslor och alla mina skavsår. Och, för de hade jag också haft liksom ända sedan jag var men i tonåren och så. Och de hade jag aldrig riktigt förstått varför jag ibland kunde bli ledsen eller varför jag hade för mycket känslor hela hela mm. tiden. Men då var jag tvungen att typ titta på de grejerna. Mm. Och det är inte så att de är försvunna nu men nu har jag i alla fall 
typ accepterat dem och ser dem som en extrem tillgång. Använt dem i ditt skapande. Ja, verkligen. Ja. Och det bidrog han till på något sätt, eller liksom den mm. hjärtesorgen till. Mm. Men jag kom tillbaka till Stockholm och då var jag väldigt tom och ville så här börja med min musik igen som mm. jag egentligen hade börjat på mm. innan jag åkte till USA ju. Men ja. det blev som en liten paus där. Ja. Mm. Vad var det som kom då för någonting? Mm. Vad, vad kom det musikaliskt ur dig då? Alltså det var, jag hade jättemycket det var som att jag ville lite det var som en styrka också att jag kände så här, nej men det måste finnas hopp i det här alltså det kan inte mm. bara vara lässet 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 och typ det här vemodet jag kände att så här, nej jag måste ha hoppet jag måste se det andra också typ. mm. så då började jag skriva mer inte glada låtar kanske men jo, med lite mer hopp i och lite så här styrka jag kände att jag hittade en annan röst och jag mm, ville utforska det mer mm. och då vet jag att jag gick på promenad med Veronica då, Maggio, mm. och pratade och var väldigt så här, jag var dels ledsen liksom, mm. och vi pratade mycket om om brustna hjärtan typ mm. och, och då kände jag nog att det var det enda sättet var typ att hålla på med musiken då. Det var mm. som att jag var nu måste jag göra det här. Jag måste överleva ja. mig själv. Så då lyssnade hon på lite låt i det jag hade och så blev hon peppad på att vara med liksom. Mm. Och då skrev vi lite grejer hemma hos henne på hennes golv. Kommer jag ihåg. På Polhemsgatan bodde hon då. Och det var så här... Ja, det var någon början till något. Liksom. Innan vi då hittade... Det blev liksom en väg ut ur det här på något sätt. Mm, ja, men det blev mm. det. Det var liksom... Eller det var en del av hela den processen i alla fall. Mm. Att komma ut på andra sidan. <laughs> ja. Alltså, det blev också någon slags växa upp-process som jag... Jag inser ja. att den växtverken är konstant för mig, men det var början av den. Det var den, ja. liksom den starkaste ja. som växa upp smäll, käftsmäll som man fick. Och sen hittade vi men jag ville liksom att någon skulle spela in det vi gjorde så då försökte vi hitta en producent. Helt ja. enkelt. Och leta runt lite som jag redan hade gjort sådär, mellan Nashville och Stockholm ja. när jag var hemma här så letade jag och hade liksom inte riktigt kommit fram till något. Men då eh, hittade vi genom, för då hade jag börjat jobba med eh, ett nytt management och typ också ett, jag hade ett skivbolag som hjälpte mig. Mm. Och då rotade de fram Petter Winberg där ute i, i skogen mm. i Flen. Så då åkte jag och Veronica ut dit och han hade gjort om sitt gamla 70-talskök i Flen till något slags studio. Så. Ja. så där började vi skriva och då skrev vi egentligen alla de fyra låtarna som är epen nu. Liksom. Mm. De fröna började där. Mm. Vad, Men... hade, vad, hade, vad hade du för tankar där i början? Hur det skulle låta så där? Alltså det var nog det. Jag hade inte jättemycket tankar. Jag hade väldigt många olika referenser och Petter kände sig nog lite förvirrad. För jag hade liksom, dels hade jag med Churches ut som är så här jätteelektroniskt och sen ja. hade jag Kate Bush och sen hade jag alltså det var så extrema blandningar av saker ja. så att jag tror att han nog kände lite så här: oj vad ska det här bli typ. Ja. Så därför kanske vi bara lite kastade de referenserna och bara sa okej, okay, vad vill jag sjunga om? Jag vill sjunga om verklighetsflykt och jag vill sjunga om att växa upp och jag vill sjunga om att det alltid finns glitter när det finns asfalt och ja, men allt det där. Ja. Så då började vi med det och sen det var också bra att ha Veronica där för att hon eftersom vi var så nära vänner så var det som att jag kunde säga saker eller jag kunde ha så här små tankar eller dagboks mm. inte som dagbok, men lite små anteckningar och hon mm. kunde hon är väldigt bra på text och det är mm. Jag har liksom inte riktigt hittat min att sätta ihop en hel text än. Nej. Så det var verkligen härligt att hon kunde så här hjälpa mig att pussla ihop mina tankar på något sätt. Hon hur, kunde, ja. hur jobbar du annars när, när du skriver en låt? Hur, um, hur brukar det gå till? Jag brukar få någon liten melodi i huvudet. Eller sitter jag, för jag tycker om att sitta med omnikorden eller... Som är sån elektronisk harpa. Eller med pianot. Mm. Och så, för det är som en terapi, typ att bara sitta och sjunga. Ibland är det covers och ibland mm. är det... Men så brukar det bara komma små melodier där. Och, och så sjunger jag in någonting. Och så kommer det förhoppningsvis ibland en mening kanske. 
ja. eller i alla fall något ord som jag sen tar upp och bara, men det är nog det här den ska handla om. Mm. Sen kanske det inte alltid blir det, men, men min eh, jag tror att melodier och, och att så här, sitta och bara sjunga saker eh, även om inte de har ord först. Mm. Det är alltid så det börjar för mig. Går det snabbt? Ja, alltså i den processen innan den ser klart. Alltså i de här mm. idé, idéskapandet går det jättesnabbt. Men att göra klart saker, det är min <laughs> värsta, värsta grej. Och där är ju Vånica extremt bra, till exempel. Eller så här, det är därför jag skriver med andra nu också, för att det blir en låt. Det blir ja. inte bara så här hundratusen idéer. Nej. Utan jag måste liksom... Jag måste stanna kvar och vara i det. Och du måste ha någonting på. att visa upp för de här andra. Liksom. Ja, men exakt. Ja. Jag kan ha, ja. Så det blir i alla fall låtar när ja. jag skriver med andra. Ja. Det blir klart på något sätt. Men jag vet inte, jag har alltid också lyssnat på, jag har lyssnat på indisk musik och på mycket flamenco-musik mm. och så. Och de, jag har ju aldrig fattat vad de sjunger om. Så det är liksom <laughs> någonstans melodi, melodi och så har alltid varit det som kommit först mm. på något sätt. Vad, hur, hur, eh, om vi tar den här låten till exempel eh, Space Invades eh, My Mind ja. eh, med Veronica. Mm. Hur kom den till? Ja, men det var då där ute i flen. Mm. Eh, vi gick runt med någon slags... Alltså jag vet att vi hade typ... Vi var uppklädda samtidigt som vi hade pyjamasbyxor. <laughs> det var liksom en jättekonstig värld där ute som skapades och det fanns heller ingen... Ingen tid riktigt, utan det var så här: nu är det ljust, då är det nog dag. Och sen ska man gå och lägga sig när det är mörkt. Och, alltså det fanns ingen natt och dag, och det fanns... Det var extremt mörkt där ute, så stjärnhimmen var helt sjuk. Alltså den var helt fantastisk. Och jag vet att vi började prata om rymden lite, och... Jag har alltid varit lite så här fascinerad. Eller jag tycker, det, det är inte så att jag kanske studerar svarta hål. Men det är mer tanken på att ingen har, ingenting har början eller ett slut, Nej. eller så. Och att... Vi är liksom gjorda av samma sak som det där uppe. Alltså jag kan bara tycka att det är så dels visuellt vackert men också fascinerande på något sätt. Och det får mig lugn. Ja. ja. Så då börjar vi prata om det och sen så börjar vi sjunga om rymden och, och skrev den låten där ute. Och sen att det blev en duett, det blev bara så för att vi stod och sjöng och hoppade så här till den och sjöng a a a i typ en timme tills Petter bara nu måste vi sluta och, och då ja, men sen när vi skulle släppa den så kände vi båda två bara, men vad kul det hade varit att göra mm. den ihop liksom. ja. Så, ja har du känt någon gång eh, att, eh, att du skulle hamna i, i, i skuggan utav, utav henne eftersom hon är så väldigt känd ja, men precis, alltså, vi pratade ju lite om det och att vi ville ju helst inte det eller så mm. men Samtidigt så kände vi nog mer att så här, vad kul att göra sånt här. Varför ska man inte göra det? Nej. Lite som att hon körade ja. åt mig på min första spelning ja. ute, ute på ja, det här lilla stället i Stockholm. Så då, vi ville ju också ha roligt när vi gör det. Ja. Och det är väl det. Det tror jag att vi delar väldigt mycket. Så här, vi har alltid väldigt, väldigt roligt. Och vi vill också alltid verklighetsfly i båda två. Så ja. att, <laughs> även om hon är mer realisten i, i texter och så. Och i, ja. Och kan konkretisera mig eller vad man säger, och ta ner mig lite på jorden så var det ändå där vi möttes i det. Mm. Och då kände vi väl att ska vi då låta det hindra oss att det finns någon slags här, ja, branschtänk. Ja. Liksom. Nej, det, alltså, det är en väldigt och, fin, det är jätte, jättefin. Men jag kan tänka att det är andra som kan ha tänkt det. Men vi tänkte också på det, verkligen. Ja, alltså, att alla har jag tänkt på det, det sättet och... att hur, hur, hur ska vi göra det här? Liksom? Ja, men exakt. Det var väl väldigt så att vi ville inte att det skulle kännas konstlat och typ, ja, det skulle få växa av sig själv på något sätt. Ja. Eh, och nu har ju EP är, är ute och sådana här grejer. Va, vad, är det som, vad är det som gäller nu? Och, hur kommer eh, det mer det, framåt? Det, tanken är att skriva <laughs> mer. Ja. Så nu kommer jag liksom vara i skrivmode slash jobba lite extra på restaurangen. Alltså det kommer nog vara det. Och sen så små spelningar typ. Sådär. Mm. Men eh, på The Baser nästa vecka ja. får du komma. Jag vet. <laughs> vet du det? <laughs> det var kul. <laughs> men men det, är väldigt, det är inte så många spelningar utan det är liksom några få. Mm. Och sen är det skrivläge och försöka få ihop till en skiva tänkte mm. jag. Och vi ska prata lite om just live-spelningar och sånt. Ja. Hur, hur brukar du liksom 
Jag såg ju det där på, på propaganda till exempel i, ja. i somras och du har de här jättefina pappblommorna och oh. allting så här. De är väldigt fina måste ja. jag säga. Det är min de bästa vän ut, som har gjort dem. Ja, de ser ut precis som här ungefär och allting oh. passar. Hur mycket, hur, mycket, hur mycket tänker du på det, ditt scenframträdande och sånt i det här? Men jag tänker mycket på det och framförallt... Jag tycker det ska bli kul i framtiden att kanske tänka ännu mer på det och så här, mm. gå in i varje låt och se varje låt som en egen värld och, och sådär. Men nu har det väl varit så mycket i mån av tid och av ekonomi mm. så har jag liksom gjort det jag har kunnat på något sätt. Och de här pappersblommorna har jag ju fått min bästa vän som har slitit <laughs> och håret av sig för det. Ja. För dem. Var det din idé? Ja, jag ville ha blommor. Eller jag kände ja. liksom att jag på något sätt ville ha blommor. Men sen kom hon på då kanske man kan göra dem i papp. Eller, för jag ville också ha något som kändes organiskt. Kanske inte bara så här neonljus liksom, mm. känsla. Utan något som kändes lite... Ja, som att de är gjorda av händer på något sätt. Ja. Men också blommor så jag kände att jag ville så här... Det kan lika bra vara under vattenblommor. Som det kan vara rymdblommor. Som det kan vara på gräset. Så. Ja. Och den världen vill jag ju utforska ännu mer. Jag vill så himla gärna så här ha en hel venue där man kan göra hela, hela rummet ja. till en värld. Så att du skulle ha, det låter ju som att du vill ha en egen festival. Ja, det är kanske är det jag vill. Tack, tack. Det är det jag vill helt enkelt. Så du får ställa upp alla Men grejer runt omkring och bara... Ja, alltså man ska så här gå värld. igenom massa prismer och sen ska man så här gå under något glitterregn för att komma fram till något annat. Alltså, ja. Det krävs lite budget bara, det är det. Jag måste servera lite mer kaffe först. Peng- pengar har väl aldrig hinnat någon. Nej, det är sant. Nej, nej, det är ju bara... De här pappersblommorna har ju liksom inte kanske kostat så mycket men mer än min kära väns tid. Då. Ja. Såklart. Men det finns ju saker man kan göra vad man vill. Ja. Jag tycker det är viktigt. Eller för mig är det viktigt. Det ja, det, alltså, det blir väldigt roligt för oss som står på andra sidan där och, och tittar på det. Eh, faktiskt När det sitter ihop liksom. Och det var som jag sa att När jag såg det där på programmet Att det kändes så mycket som du Och det kändes som din värld på något sätt oh, Det var väldigt, väldigt fint eh, Och det gör ju jättemycket hur, 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 eh, Du sa ju innan eh, Nalen där Att du var väldigt eh, nervös mm. eh, Hur känner du dig annars Just när du är Går du att beskriva känslan du har när du är på scen Alltså jag tycker också att det är så olika för varje gång på något sätt. Mm. Hur ens egen energi är och hur, hur liksom. Ja, vad man står och vad man gör. Och det är liksom. Nu i helgen så spelade jag eh, förband till, till min vän Seinabo då. Mm. Och, och då var det bara akustiskt. Mm. Eh, så det var jag och min omnikord. Och då var det lite skakigt. På ett annat sätt än vad det är ja. när jag har bandet Och kanske mer så här ljus och rö Alltså man kan gömma sig i någonting ja. Men jag, jag är nog alltid nervös Faktiskt lite det är mm. jag. Men jag försöker inte gå in i det Utan bara så här, nu är jag nervös Och så försöker jag innan bara tänka Ja, hålla i någon slags sten Eller någonting alltså, som känns bra <laughs> Låtsas att den ger mig energi. Har du någon sån här grej som du måste, måste, måste göra? Alltså oftast måste jag ha med mig någonting att krama. Och ja. helst en sten då. <laughs> som är fin och som jag tänker ge mig bra energier. Och sen... Eh, nej men mer än det är det nog inte. Jo, alltså att bygga upp min lilla värld på scenen. För det vet jag att jag har gjort ända sedan jag satt i källaren på Café String. Liksom. Alltså mm. att då, då tog det... Halva soundcheck var ju för att dekorera med blommor. Ja. Liksom. Men för att jag känner mig trygg i det. Att så här bygga min värld runt mig och så är jag trygg i det. Det kan vara att så här glittra under ögonen eller alltså att känna att jag tar på mig någon slags... Ja, jag vet inte. Ja. Ser, du, ser du en skillnad på, på ditt, om vi ska kalla det privata jag och ditt senjag? Alltså, egentligen inte så mycket. Mer, på något sätt kanske, för när man står på scenen så är det som att man lite dansar runt i någonting lite mer oklart ja. i verkligheten kanske jag känner att jag så här. Ja, men jag vet inte jag är väl lite mer oglittrad kanske, fast jag tror inte det <laughs> när jag pratar om det känner jag så nej jag går ut i palettklänning en måndag alltså det är inte så att jag, jag gillar det jag tycker ja. om att skapa magi när det inte riktigt finns kanske ja, det är det, det är det 
det är ju otroligt fint. Det känns som du också gör det. Ja, det, när jag det, på det, det ska vi alltid göra. Liksom. Ja. Heller ska man väl gå runt och eh, tycka att varje dag är grym. Mm. Eller bara göra någon konstig grej. Exakt. Varför inte liksom? Jag, jag kan bara må bra av så här, när det är riktigt deppigt och det är så här grått så bara, äh, nu köper jag en heliumballong eller något som är så glittrig så kan jag släppa upp den och titta på det. Så, alltså jag mår på riktigt bra ja. av det. Ja. Och det är kanske både en sjukdom men, och en superkraft. Typ, men... jag, jag tror nog att de flesta kan de flesta tänker nog exakt på det sättet fast de inte riktigt vågar ta steget för att man känner att så här, shit, folk kommer att tro att jag är helt locko här. <laughs> så är det frågan om. Men, men så, så blir man ju jätte, jätteglad. Man, man blir faktiskt ja. det. Det kan vara så här, ja, men häll lite konfetti på gatan. Alltså det är så vackert. Så jag, nu blir jag glad. Eller så här, ja. i alla fall om jag inte letar efter färgen så vill jag i alla fall lämna den efter mig. För då ja. tänker jag så här, det är någon som kommer hitta det och bli glad. Ja, någon kom, någon kom ju, om, om du har släppt ut konfetti på marken ja. Då kommer någon att gå förbi där Och ta sin bästa Instagram-bild några Exakt, det är därför ja. då, då kommer de att få en massa likes Och så Exakt. kommer det Det kommer ju bara föda så mycket glada känslor där Deras kompisar kommer att tycka så, Åh herregud vad fint Det är där det ligger ja. Den sanna lyckan ja. Det vet vi ju alla Ja, ja. ja. nej men jag tror att det är bra. Det är viktigt att skapa, skapa magin och så här. Lämna efter sig färgen, tror jag. Mm. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. 